0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Bir eğitim dünyası programında daha sizlerle beraberiz. Bugün programımıza Divan edebiyatı, divan şiiri ile ilgili bazı paylaşımlarla başlayacağız. Onun öncesinde İGEDER'de Gönül Kürsüsü programı ile ilgili bir hatırlatmamız olacak. İnşallah e, İGEDER'de 30 Nisan 2014'te Emin Işık hocamızla, doçent doktor Emin Işık hocamızla buluşacağız. E, Emin Işık hocamız e, biliyorsunuz tasavvufi anlamda e, ilahiyat alanında e, derinlikli bilgilere sahip önemli bir isim. Nurettin Topçu'nun bile bir talebesi olmuş, ondan istifade etmiş, feyiz almış bir isim. Nice başka büyüklerden feyiz almış bir isim. Onun Aşkı Meşk Etmek kitabı var. Öğretmen arkadaşlarımız o kitabı program öncesi İgeder'den temin edecekler. O kitabı derinlikli bir şekilde, e, detaylı bir şekilde güzel bir okumasını yapacaklar. Ve o kitap üzerine Emin Işık hocamızla hasbihal edeceğiz. E, 30 Nisan çarşamba günü saat 20.30'da İgeder'de. Katılım e, önemli. Katılımcılarımız e, zaten Ahmet Taş getiren programımızdan e, varlar. Onlar e, bu gönül kürsüsü programına kayıtlarını yaptırmışlardı. Ama yeni katılımlara da açığız. E, mutlaka igeder.org.tr'den başvuruları gerçekleştirebilirler. Yine e, igeder'de e, hanım kardeşlerimiz için e, Emin Işık hocamız konuşacaklar. Yine aynı kitap üzerinden hasbihal edecekler. 7 Mayıs'ta bir hafta sonra çarşamba günü saat 5'te İgeder'de gerçekleştirilecek program. Hanım öğretmenlerimiz de eğitim fakültesinde olan okuyan öğretmen adayları da programa iştirak edebilirler. Onlar da eminışık hocamızın kitabını Aşkı Meşk Etmek kitabını İgeder'den temin edip okuyacaklar ve programa hazırlıklı bir şekilde gelmiş olacaklar. Bunun Duyurusunu e, memnuniyetle e, yapıyorum. Çünkü e, çok verimli bir program gerçekleştiriyor bu İGEDER'de. Hem öğretmen arkadaşlarımız e, kitapla ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. Entelektüel okumalarına katkı sunmuş oluyoruz. Hem de yazarlarla birebir görüşme imkanı vermiş oluyor İGEDER onlara. Bu bulunmaz bir fırsat. Kaçırılmamasını özellikle arzu ediyoruz. E, bu gibi fırsatlardan istifade etmek lazım. Efendim divan şiiri, divan edebiyatı ihmal edilmiş bir edebiyat biliyorsunuz. Ee, bir medeniyet kırılmasına uğramış toplumumuz. Ee, eski edebiyatı e, maalesef sanki başkalarının edebiyatıymış gibi o toplumumuza bu e, bilgi aktarım yapıldı. Ve insanlar kelimeleri anlamıyoruz, ee, aşina değiliz diye eski edebiyatı. O edebiyat tamamen başkalarının edebiyatıymış gibi terk ettiler. Edebiyat, divan şiiriyle ilgili büyük karalamalar yapıldı, halen yapılıyor. E, ve o zengin dünyaya bizim girişimiz engelleniyor. Engelleniyor da hala da bu süreçte devam ediyor. Tabii bu konuda güzel çalışmalar yapılıyor. O e, edebiyatın aslında bizim has, en sağlam e, edebiyatımız olduğu, kökenlerimizin orada olduğu, manevi iklimimizin, kültür e, coğrafyamızın o şiir içerisinde şekillendiği, o şiire müthiş bir, o şiirde müthiş bir beslenme kaynağı teşkil ettiği, çeşitli araştırmacılar, hocalar tarafından anlatılıyor, yazılıyor, çiziliyor. Bunlar güzel çalışmalar. Yusuf Çetin daha olsun, işte Tahir Üzger olsun, profesör, doktor, efendim Mustafa Kaçar'ın hocamız olsun, İskender Pala olsun, diğer. İsmini anamadığımız birçok edebiyatçımız, yazarımız bu noktada çalışmalarını sürdürüyorlar. Ara ara biz burada eğitim dünyasında e, divan şiirine bir uğramayı, oradan feizler almayı istiyoruz. Sözün hem belagati hem de anlam dünyası açısından neleri ihtiva ettiğini görmek bakımından divan şiirine ara ara o şiirin büyük kapısını tıklatacağız bu programda. Elimde divan şiirinden seçmeler ee, Yusuf Çetin Dağ'ın hazırladığı güzel bir kitap var. Burada bölüm bölüm bazı noktalar üzerinde durulmuş. Mesela diyor ki: "Yaradılış ve yaratılışın hikmeti tasavvufi içerikli şiirlerin en temel konularından biridir." Buna göre Allah Güzelliğin kaynağı olduğu için kainattaki bütün güzellikler onun yansımasıdır. O güzelliğini anlayacak bir varlık yarattı ve onun kendisini sevmesini istedi. Bu minvaldeki bir beyt, mutlak güzel Allah kendi güzelliğini yüzlerce güzele aksettirdi. Sonra da aşıkların gözünden onu seyrettiği manasına gelen şöyle bir beyit söylüyor Beyazıt. Kendi hüsnün hublar şeklinde peydahiledi çeşmi aşıktan ana dönüp seyru temaşa eledi. Karanlık nura yokluk varlığa ayna olmuştur. Eğer karanlık olmasaydı aydınlığın kıymeti anlaşılamazdı. Şair bu gerçekten dolayı karanlığın bile minnetini çekeceğini dile getirir. Zulmet ayine-i nur olmakla ey Nabi çekerüz minnetini sürme gibi ruvisiyhun. ''Ey Nabi, karanlık, nurun aynası olduğu için sürme gibi yüzlerin minnetini çekeriz.'' diyor Nabi. Evet. Ya tahammül ya sefer? Aşka düşenlerin yapabileceği fazla bir şey yoktur. Katlanmaları mümkün olmadığına göre sefere çıkıp çöllere düşeceklerdir. ''Dün ki ehli derde aşkın halini sordum.'' dedi. ''Ya seferdir ya tahammül, ikiden hali değil.'' ''Dün derde ehline aşkın ne olacağını sordum. Bana...'' Ya sefer ya tahammül, başka bir çaresi yok dediler. Rahmi de bu güzel Beyite imza atıyor. Evet. Dünyaya saltanat için gelmedik. İnsanın yaratılışının ve dünyaya gönderilmesinin sebebi dünyayı elde etmek değildir. Bunu bütün dünyaya hükmetmiş olan Kanuni Sultan Süleyman'ın söylemesi manidardır. İnsan bu dünyaya Allah'ın birliğine ermek ve onu gönlüne misafir etmek için gelmiştir. Saltanat dedikleri... Ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü adet, dünyada vahdet gibi, diyor muhibbi yani Kanuni Sultan Süleyman. Ne demek? Saltanat dedikleri dünya için yapılan bir kavgadır. Dünyada Allah'ın birliği gibi mutluluk ve saadet olmaz. Fuzuli, hevasına yani nefsine esir olduğunu söyler ve nefsin elinden kurtulmak için Allah'a yer var. Hapsi hevada koyma Fuzuli'yi sıfat esir. Ya Rab, hidayet eyle tarikü fena mana. Beni fuzulü gibi heva ve heves yani masiva içinde hapsetme Ya Rabbi. Bana fena yani hakta fani olmak yok olmak yolunu göster. Amin. Dürüyetim en kıymetli kıymetliinci anlamına geliyor. Tasavvufta Hazreti Muhammed Aleyhisselamı sembolize eder. Fuzulü. Bu beyitte kainatın yaratılış sebebine değinmektedir. Bir hadis-i şerife göre Allah kainatı Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam için yaratmıştır. Oldu bazı ı cihan revnâkı bir dürriyetim ki de gül iki cihan hasılı oldur re bana baha. Cihan pazarını bir dürriyetim kıymetli inci aydınlattı. O öylesine kıymetlidir ki iki cihan bile ona karşılık gelmez. Evet divan şiiri her yönüyle incelenmeye değer. Çok enteresan şiirlerle de karşılaşabiliyoruz. Mesela bunlardan biri 16. yüzyıl şairlerinden Meali'ye ait. Meali ölen kedisinin ardından ağıt şeklinde bir şiir yazıyor. Bir tür Mersiye şiiri. Murabba toplam 21 bentten oluşuyor. Burada birkaç beytini sizlerle birkaç bendini paylaşalım. Hirrename Şiirin ismi. Çıktın elden nidelim ansızın ey pisi, yandın ölüm oduna derdile nagah pisi. Hasreta şiiri ecel buldu sana rah pisi, nidelim ah pisi ne ileyelim vah pisi. Ne demekmiş? Eyvah seni yitirdik birden. Şimdi nidelim eki kedi Birdenbire hastalıkla ölüm ateşine yandın. Yaktı hasretimizi. Yol bulup ecel arstanı sana erişti. Nidelim ne ileyelim? Serçe tutar gibi tutar idi tavukla kazı. Kendi akraan gibi şiir ile ederdi bazı. Nice kafir sıçan öldürmüş idi ol Gazi. Ne delim ah pisi neyneyelim vah pisi. Tavuğu ve kazı serçe tutar gibi tutardı. Sanki kendi akraanı gibi arsanla oynardı. O Gazi nice kafir fareyi gebertmişti. Ne delim neyleyelim zavallı pisi diyor. Her seher kalkar elini yüzünü yuur idi o. Katı pâk ve her vech ile mamur idi ol. Kimse bilmezdi onun kadrini, bir nur idi o. Nidelim ne ahbisi, neyelim vahbisi. Ruhu şad ola ki incitmez idi kimesneyi. Ne gönlündeki biti, ne kulağındaki keneyi. Paça ile başı hoş idi, severdi teneyi. Ne delim ahbisi, neyleyelim vahbisi. Severdim ben anı can ile mahbub gibi. Her gece koyar idim koynuma bir hub gibi, pak ederdi ev için kuyruğu carub gibi, nidelim ah pisi neleyelim vah pisi. Kuyruğu süpürge gibi evin içini tertemiz ederdi diyor. Benzetme çok hoş. Kamil idi hem edepli idi hem uslu idi, akıl idi, iyi soy idi kişi aslu idi, Recep idi vefat ettiği güz faslı idi, nidelim ah pisi neleyelim vah pisi. Ey meali öldüğüne kim ağlamaya, acıyı pasretiyle ile canını dağlamaya, Cuş edip kanlı yaşı seil gibi çağlamaya, ne delim ahbisi neyleyelim vahbisi. Evet, meali ölen kedisinin ardından, demek ki muhabbeti çok imiş ona, böyle güzel bir şiir yazıyor. Kedilerin dostlukları çok konuşulur, Allah dostlarının da çok muhabbeti vardır kedilere. Kemal amcamız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Zeynep Kamil civarında otururdu. Kemal amcamız Mahmut Sami Ramazanoğlu'dan birebir ders almış. Onun vesilesiyle, onun yönlendirmesiyle Kur'an'ı Arapçayı öğrenmiş. Mısır'da Pakistan'da uzun yıllar bulunmuş hocalık etmiş. Önemli bir zat idi. Ve onun e, kedileri vardı. Bir kedisinden özellikle çok e, ihtimamla ondan Medihle söz ederdi. Biz de onu görmüştük o küçük hanesinde. Ve onun onların tıpkı insanlar gibi iyi ahlaklı ve kötü ahlaklılar olarak ikiye ayrıldığını, aynı insanlarda bulunan bazı hususiyetlerin, bazı hassasiyetlerin iyi ya da kötü onlarda bulunduğunu anlatmıştı. Özellikle o çok sevdiği kedisinin de kamil bir kedi olduğunu ve yediklerine, içtiklerine çok dikkat ettiğini ...ifade etmişti... ...çok garibimize gitmişti bu... E, ...bilmediğimiz... E, ...çok da aslında... ...önemsemediğimiz bir mevzuydu... ...ama o bize onların da... E, ...belli bir... ...yönelimi olduğu... ...onlardan da müthiş dersler çıkarılabileceğini... ...bize anlatmıştı... ...gani gani rahmet eylesin Allah... E, ...Kemal amcamıza... ...şimdi bu şiiri okurken onu hatırladım... Divan şiirinde böyle buna benzer... ...farklı, içli... ...nameler çok mevcut. İskender Pala... ...naat ile ilgili meseleleri anlatırken... ...şöyle demişti hatırlıyorum. Divan şairi... ...ne kadar başarısız bir şair olursa olsun... ...naat... ...iş naat yazmaya geldiğinde birdenbire... ...çok nitelikli bir şaire dönüşür... ...demişti. Çünkü naat alanı çok farklı. Naat alanı bu alan... ...peygambere olan... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a olan... ...muhabbetin bir tesahürü olduğu için... Şair orada bir cuş huruşa geliyor, bir coşuyor. Şiiri de ona istinaden o paralelde yoğunlaşıyor ve güzelleşiyor. Gerçekten öyle baktığımızda şairlerin naatleri. Şiirde açan bir çiçek naat türü. Naate yöneldiğimizde divan şiirinin daha zengin örneklerini görebiliyoruz kıymetli dinleyenler. Fuzuli'nin su kasidesi, gül kasidesi bambaşkadır. Ve tabii ki bu şairlerimizin hepsi, Ka'b bin Züheyre özenirler. Ka'b bin Züheyre gösterilen ihtimamın kendisi için gösterilecek, kendileri için gösterileceğini düşünürler. Peygamberin övgüsünün aleyhissalatü vesselam kendileri içinde her zaman baki olduğunu düşünürler ve şiirlerini o himmet ile yazarlar. Onlardan biri de Şeyh Galip'tir. Şeyh Galip, rahmetullahi aleyh diyelim, meşhur müseddesi nati şerifi nebevisi, onun bu şiiri, dillere destandır. O günden bugüne okuna gelmiş. E, çeşitli programlarda, çeşitli gecelerde makamla hatta gazel şeklinde okunarak yaşatılmış bir şiirdir. Onun bazı bölümlerini eğitim dünyasında paylaşmak isteriz. Sultanı rusul şahı mümeccetsin efendim. Bir çarelere devlet efendim. Divanı ilahi de serametsin efendim. Menşurü'l-Amruk le, le müeyyetsin efendim. Sen Ahmed'u Mahmudu Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Peygamberlerin sultanı, şereflilerin şahısın efendim. Zavallılara sonsuz bir saadetsin. Allah'ın huzurunda en önde gelensin efendim. Kutlu eline sunulmuş le amruk fermanı efendim. Sen Ahmed'sin, Mahmut'sun, Muhammed'sin efendim diyor Şeyh Galip. Hutben okunur mimberi iklimi bekada, hükmün tutulur mahkemeyi ruzu cezada, gülbangi kudumun çekilir arşhudada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed'u Mahmud'u Muhammed'sin efendim, haktan bize sultanı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesiyle usatın ola ahvali perişan, destur şefaatle senindir meydan. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammed'sin efendim, haktan bize sultanı müeyyetsins efendim. Orada herkes nefsim nefsim diyerek inleyecek, günahkarların hali pişmanlıktan dolayı perişan olacak. İşte o zaman da sadece sana şefaat izni verilecek. Naatlerin birçoğunda, hemen hemen hepsinde zaten bir şefaat izni, şefaat isteği yok mudur kıymetli dinleyenler? Son bölüm. Bir gün ki dalıp bahri fikrete gittim. İlden getirip kendimi bir hotluğa ittim. İsyanımı anıp akıbetimden hazret ettim. Bu matla iyad eyledi bir seyyidi işittim. Sen Ahmedu Mahmudu Muhammedsin efendim. Haktan bize sultanı müeyyetsin efendim. Evet. Şeyh Galib'e de rahmetler olsun. Bugünün şairinin divan şiirinden alacağı büyük hikmetler, büyük feyizler, büyük himmetler var. Genç şairlerin mutlaka ve mutlaka eski şiiri, divan şiirini, klasik edebiyatımızı okumaları, oradan inciler ...keşfetmeleri, kendi şiirlerine oradan nice manalar almaları mümkündür, olmalıdır diye düşünmekteyiz. Evet, diğer programlarımızda da Divan Şiirinden nice güzel bölümler, parçalar sizlere aktaracağız inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. İki güzel yazı okuyacağım sizlere şimdi. Birincisi Ahmet Öğretmen başlığını taşıyor. Öğretmenlere dair iki yazımız var. İki önemli isimden kendi öğretmenleriyle ilgili iki ana. Biri Ahmet Taş Getiren, diğeri Haluk Dursun. Haluk Dursun'un İncir Çekirdeği, Her Eke'den Çıktım Yola başlıklı kitabı yeni çıktı. Ee, tavsiye ediyorum enfes yazıları var. Yani Haluk Dursun'un zaten biliyorsunuz belli bir e, malumu olanlar için söylüyorum. Ciddi bir birikimi var e, bu Osmanlı coğrafyası anlamında e, ve e, Osmanlı kültürü, e, Türk kültürü, Müslüman kültürünü okuma ve bunları yansıtma anlamında. Kendisi önemli bir isimdir, bir İstanbul beyefendisidir. E, e, çok güzel bir insandır. Yani beni bizim de hocalığımızı yapmış bir zattır. E, efendim, onun Her Eke'deki çocukluk günlerini anlattığı bir eseri var. Ahmet Öğretmen başlığını taşıyan yazısını sizlerle paylaşıyorum. Resmi söylemiyle Ahmet Yumuk öğretmen, yerli hereke Yumuk Ahmet Hoca, herekenin yerlisi. Yani Yukarı hereke kökenli, anlayacağınız manav. Benim hem ilkokul öğretmenim, hem komşum, hem akrabamdı. Dayımın gençlik ve ölene kadar masa arkadaşı, Yukarı herekenin tabiriyle ahiretliği. Ama hepsinden önemlisi, nev işahsına münhasır bir adam. Adam gibi bir adam, güzel bir adam. Lütfiye öğretmen, Ahmet Hoca'nın karısı, aynı zamanda asistanıydı. İlkokula başlayan çocukları bir anne şeffatiyle karşılar, okuma-yazma öğretir, üçüncü sınıfa kadar getirir, sonra kocası Ahmet öğretmene teslim ederdi. Her ikisi de Cumhuriyet'in köy enstitüsü kadrosundandı. Ahmet öğretmen babamla yaşıttı, 1929 doğumlu. Arifiye öğretmen okulunda okumuştu. Sınıf arkadaşlarından biri uzun yıllar yanında çalıştığım Nafiz Üstundağ idi. Ahmet öğretmen Marif'i seçmiş, Nazif abe ise ticareti. Öğretmenlik dışında Ahmet Hoca'nın en büyük özelliği hayattan keyif alma, tabiata bağlanma ve hoş sohbetliğiydi. Yani bir muhabbet aşk adamıydı. Güzel olan her şeyi severdi ve bize de sevdirmeyi severdi. Bir öğretmen için bana göre en büyük vasıf öğrenmeyi sevmek, öğretmeyi sevmek ve sevdirmeyi sevmektir. Haluk Tursun'un bu sözünü tekrar edelim. Diyor ki, bir öğretmen için bana göre en büyük vasıf öğrenmeyi sevmek, öğretmeyi sevmek ve sevdirmeyi sevmektir. Rahmetli Ahmet Hoca'dan aldığım bu özellikleri ben de hayatım boyunca öğretmenliğimde hep uygulamaya çalıştım. Ahmet Hoca öğretmenliği dışında avcı Ahmet olarak bilinirdi. Hemen yanımızdaki evinin bahçesinde her zaman av köpekleri bağlı olurdu. Benim hatırladığım kadarıyla da hep kuş köpekleriydi. Zarlar. Kurshar, Pointerler, Seterler, Spaniyeller vardı ama kopoyu hiç hatırlamıyorum. Bilindiği gibi kopoylar bölgenin yerli tavşan avı köpekleridir. Tavşan ve yaban domuz avında kullanılırlar. Bir nevi sürek kavıdır. Köy avcıları kopoy cinsi köpek beslerler. Kopoylar köyde serbest dolaşırlar. Zağırlar ise yabancı kökenlidir. Kuş avı için uygundurlar. Bıldırcın, keklik, çulluk avlarında kullanılır. Köy ve sokak köpeği olmazlar. Bahçede bağlanır, dışarı salınmazlar. Bir ara Ahmet öğretmenin tazı beslediğini de hatırlıyorum. O dönemde hereke fabrikasının müdüründe de tazı vardı. Telli bahçenin yanındaki müdür lojmanının kapısında dururdu. Ahmet öğretmen pazartesi günleri ilk derste hafta sonu gittiği avları anlatır, çekti dağlardan bahsederdi. En önemlisi bizi, kırlara ve mutlaka bir günde tarihi hereke kalesine çıkarırdı. Orada piknik yapardık. Hoca onunla da yetinmez, bizleri araçlara doldurur, yukarı hereke göğüne götürüp orada yaylaya çıkarırdı. Orta Pınar'da çeşme başında oturur, onu dinlerdik. Yaylada bize otları, çiçekleri, ağaçları tanıtır, bizi tabiatın agoşuna bırakır, koşuşmamızı keyifle seyrederdi. Ahmet öğretmen doğaya her bakımdan bağlıydı ama denize neredeyse bağımlıydı. Balıkçı sandalsız, avcı köpeksiz olmaz misali sandalıyla dolaştı, hep denizde iç içe yaşadı. Bize denizi ve balıkları anlattı. Ben elleyince insanı çarpan balıkları ondan öğrendim. Trakonya... Skorpit ve iğneli Vatos Köy enstitüsü çıkışlı olmanın verdiği birikimle mandolin çalardı. Sesi de güzeldi, çok güzel şarkılar söylerdi. Yerli tabirle muhabbetçi ve alemci bir hocaydı. Türk müziği sevgimin bir kısmı ondan, bir kısmı da rahmetli dedemdendir. İkisi de yakın akraba olmalarına rağmen birbirlerini sevmezlerdi. Dedem koyu demokrat, Menderes'e sonsuz bağlı oluyla hayran, idamına devamlı ağlayan, Ahmet öğretmense cumhuriyetçi. Biri demokrat, biri halkçı. Evde dedemin, okulda ise Ahmet öğretmenin görüşlerini dinler ama arada kendi kendime yorumlar yapardım. Eskiden 27 Mayıs'ta okullar tatil edilir, bayram olduğu için tören yapılırdı. O gün dedem evde ağlar, biz okulda bayram töreni yapardık. Bunu küçük aklım kabul edemezdi. Ahmet öğretmene sitem eder, bu nasıl bayram, halk 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta 29 Ekim'de göstermiş olduğu neşeyi, coşkuyu katılımı 27 Mayıs'ta göstermiyor derdim. Hoca da, ''Deden seni evde hep zehirliyor.'' diye takılırdı. Allah ikisine de rahmet eylesin. Ahmet öğretmen, yaşlı annesini çok severdi. Kendisi, bizim komşumuz olduğundan bazen çarşıdan bir şeyler alır ve annesine benimle gönderirdi. Titrek sesli, çatçı Fatma teyze, emsali çok yürülen, yaşlanınca kocası erken ölen, herekeli nineler gibi ahşap evinde, merdiven başı penceresinde, teneke içindeki sardunyaların arkasından, Başında oyalı baş, beyaz başörtülü bir Elifes'in üzerinde, diğer elinde tespihi, dudakları mırıl mırıl oynayıp dışarı bakardı. Beni görünce giyotin penceresini kaldırır, getirdiklerimi oradan alırdı. Ahmet Öğretmen'in en büyük keyiflerinden biri bana siyasi kültür soruları sormaktı. Beni, beni de hani ben de hani büyümüş de küçülmüş derler ya öyle biriydim. Bazı bilgileri, konuları şimdiki aklımla baktığımda lüzumundan fazla önemserdim. Mesela bakanlar kurulunu ezbere sayardım. Serbest güreş milli takımını sayardım. Taraftar olduğum Galatasaray takımını sayardım. Demek bir alüzyonsuz. Gündüzleri sayar geceleri sayıklardım. Onunla yatar, onunla kalkardım. Öğretmenim İstiklal Marşı'na çok önem verir. Bayrak töreni sırasında yoldan geçenlerin marşı duymalarına rağmen saygı duruşunda bulunmamalarına çok sinirlenir. Hatta onlardan şapkalarını çıkarmalarını beklerdi. Ahmet Öğretmen benden çok ümitli olduğu için bilgi yarışmalarına sokardı. Bir gün Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği bilgi yarışması sınavındayken okulumuzun hemen karşısındaki kahvenin radyosundan bir Galatasaray maçının yayınlandığını duydum. Ve hemen aklım oraya gitti. Sınav kağıdını bir an önce bitirip maçı dinlemeye koştum. Başarısız oldum tabii. Hoca bana çok kızmış ve üzülmüştü. Yine de devlet parasız yatılı sınavlarına hazırlamış, beni İzmit'e kadar göndermişti. Allah'tan o gün Galatasaray maçı yoktu da sınavda büyük başarı sağladım. O sene kolejlere giriş imtihanında sayılan devlet parasız yatılı sınavından 352 puan alarak Türkiye birincisi oldum. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Sabri Yahşi, her iki okulunu arayıp durumunu haber verdiğinde öğretmenim çalıştığım Nafiz ağabeyin dükkanından beni bulup boynuma sarılmıştı. Çok keyiflenmişti. Büyük ihtimal o akşamki yemeğinde bunu kutlamış olmalıdır. Beni Galatasaray Lisesi'ne gönderirken de cebime ilk karşılığımı kendisi koymuştu. Fakat heyhat. İstanbul'a gidip Boğaz'ı görünce Ortaköy'deki Saray Mektebi son günlerde yanan Galatasaray Üniversitesi diyor o gün yazdığı yazı için. Önündeki Boğaz'ın sularının akıntısı sanki beni hareketen ve Ahmet öğretmenden kopardı. Başka dünyaların, başka alemlerin girdabına düşmüştüm. Çok uzun yıllar kendisiyle irtibatımız olmadı. Bu utancı hep içimde taşıdım. Vefasızlığın utancı, üzüntüsü hep içimde kaldı. Sonrasında da artık ayıp olur diye arayamadım. Ahmet öğretmeni çok sevdiği Yukarı Hereke mezarlığına defnettiğimizde, sevgili arkadaşlarım Ömer Gürpınar ve Turgut Karagözle ile mezarının başında buluştuk. Hayatın savurduğu, ayrıştırdığı, ayırdığı kardeşler tekrar hocalarının mezarı başında buluşmuşlardı. İşte bu anlattığım Ahmet öğretmene sağlığında gösteremediğim vefayı bu satırlar ve sayfalarda göstermek istiyorum. Şimdi onu bir rol model olarak hayatında örnek alan, hep seven, her vesileyle anan, hiç unutmayan ama onu, ona sevdiğini, özlediğini hiç söyleyemeyen ve gösteremeyen herekeli bir küçük Ahmet olarak bu mübarek kandil günü Topkapı Sarayı Enderun avlusunda kutsal emanetlerin dibindeki arz odası karşısında bütün pişmanlığım ve samimiyetimle kendisine muhabbet ve hürmetlerimi arz ediyorum. Topkapı Sarayı müdürüydü biliyorsunuz Haluk Dursun. Orada yazmış demek ki yazıyı. Son karşılaşmalarımızdan birinde herekede bana söylediği o şarkıyla Ahmet hocamı yad ediyorum. Şarkının bestekarı da zaten bir Ahmet Efendi. Selanikli Ahmet Efendi'nin Acem kürdiği şarkısı. Bir vefasız yare düştüm, hiç beni yâd etmiyor. Badeler, güller, çemenler gönlümü şahed etmiyor. Her ne yapsam nevni halim gamdan azâd etmiyor. Badeler, güller, çemenler gönlümü şahed etmiyor. Ahmet Haluk Dursun, Ahmet öğretmenin Hereke İlkokulunda... Sınıf numarası 2 olan öğrencisi. Şimdi Topkapı Sarayı müze başkanı diyor yazısının sonunda. Evet kıymetli dinleyenler. Aşk İşi başlıklı yazısı var Ahmet Taşketiren'in de. O da tıpkı Haluk Dursun gibi kendi hocasını, öğretmenini anlatıyor. Bakalım neler söylüyor onunla ilgili. Bütün bu tabii metinlerde öğretmenler olarak istifade edeceğimiz çok şeyler var. Diyor ki Ahmet Taşketiren. İlk Kur'an hocam. Babıççı hocadır. Mahallemizin, hemen, mahallemizin hanım hocalarındandı. Evimizin hemen yakınında bulunan Cennet Pınarı'nın yanındaki sokağın içinde, bahçesinde büyük bir dut ağacının bulunduğu iki katlı bir evin taşlarla düşenmiş avlusuna bitişik sofada Kur'an okuturdu. İlkokul öncesi ve ilkokul yılları. Her yaz bir yerlere kadar öğrenir, her kış okul döneminde unuturduk. Ellerimizde cüzlerimiz, koltuk altlarımızda ısınmak için taşıdığımız odunlar, her cüz bitiminde düzenlenen coşkulu törenler, şarkılar dünyasında yaşar gibi hatırladığımız melodik öğretim metotları. Rabbi esir velatu asir, Rabbi temmim bil hayir. Hayırları hayre ile, şerleri defeyle. ile. Okuyan çocuklara maşallah biz de okuruz inşallah. Bu o günlerden zihnime kazınmış bir minik dua. Babıtcı hocanın ne değneğini hatırlıyorum, ne de azarını. Belki de hiç yoktur onlar. Aksine babıtcı hocanın evinde Ramazan bayramlarında Maraş'ta kömbe denen çörek pişerdi. Onun burcu burcu kokusu kalmış burnumda. Kur'an'ın burcu burcu ikliminde, buğdayın, hamurun, zeytinyağının burcu burcu bereketi karışmış gibi. Dut gölgesi altında zaman zaman silkeleyip kapıştığımız bal gibi dutların tadı ve bir Anadolu evinin ruhaniyetini hissediyorum şimdi. Kur'an'la birlikte Müslüman çocukluğunun olmazsa olmazı Kur'an. Sonra İmam Hatip ve Sandal Hoca. Babamın, anamın kabirleri Kur'an nuruyla dolsun, onların basireti bizi İmam Hatip iklimiyle buluşturdu. Ve Rabbimize sonsuz hamdolsun ki orada Sandal Hoca gibi bir ipek sima, Allah dostunun muallimliğine mazhar olduk. Zihnimde Sandal Hoca ile merhum Musa Efendi Hazretleri, aynı sima güzelliğiyle, nur ve ile buluşuyor. Bilmem aynı endamda mıydılar, yürüyüşleri benzer miydi, Bakışları, gülüşleri, sakallarının beyazlığı, huylarının ipeksiliği aynıleşiyor içimde. Babıççı hocadan öğrenip öğrenip unuttuğumuz kelamı ı kadimi sandal hoca öğretti bize. Yani o günün İmam Hatip'li çocuklarına. İki özelliği var ki yüreğimde silinmez bir izdir güzel insan örneği olarak. Birisi İmam Hatip'e gelmiş ama Kur'an bilmeyen çocuklara Kur'an öğretmek için ders saatinden önce kim bilir belki de sabah namazını kılıp yollara düşüyordu. Okula gelmesiydi. Yaşlı bir insandı ama o sabah derslerini hiç mi hiç aksatmazdı. Eminim bu aşktı. Eminim bu çocukları bulduğu için Rabbine sonsuz hamd halindeydi. Eminim fetret zamanlarından sonra bu çocuklar Kur'an'ın kapısını çaldığı için içten içe sevinç gözyaşları dökmekteydi. Bir çocuğa Kur'an öğretmek, onun nezdinde Eminim Resulullah'ın yetiştirdiği birçoğu bir imaunede şehit edilen Kur'an muallimlerinin iziyle buluşmaktı. Onun için derim ki hep, sandal hocanın aşkı lazım Kur'an hocalarına. Hoş, herkesin hayatında bir mübarek sandal hoca da vardır. Sandal hocanın diğer özelliği cezalarıydı. Hayır hayır, sopası falan değil. Çocuklar olur da yaramazlık olmaz mı? Elbet olur. Kur'an okurken de olur, namaz kılarken de. Belki çocuk böyle sever sevdiklerini. de benli olur o yaramazlıklar içinde buluştuğu şeylerle. Peki hoca olur da cezası olmaz mı? O da olur. O da işin tuzu biberidir. Ama Sandal Hoca'nınki gibi olursa, yani nasıl? Yani şöyle, Sandal Hoca'nın cezası, baş ve işaret parmaklarıyla bizlerin kulak memesini şöyle bir kelebek dokunuşu hafifliğinde tutmasıydı. Kesinlikle kelebek dokunuşu hafifliğinde. Anlardık ki Sandal Hoca'yı üzdük. Ya da bazen sırf kulaklarımıza öyle bir dokunsun diye yaramazlık mı yapardık bilmiyorum. İçimden o geçer hep. Bir Kur'an hocasının mecbur kalırsa en yaramaz, en haşarı talebeye müeyyidesi bu kadar olmalı sanki. Bu kadar ve bu sevgi şefkat dozuyla yüklenmiş olarak. Yani bak ben seni çok seviyorum. Senin Kur'an'ı öğrenmen için, öğrenmen için can atıyorum. Sen bana Resulullah'ın emanetisin der gibi. Öyle demez miydi? Bir Maunede şehit olmasa ve gidecekleri yerlere ulaşsaydı Resulullah'ın rahle tedrisinde yetişen Kur'an muallimleri. Sandal Hoca Kur'an-ı Kerim yanında siyer derslerimize de girerdi. Belki de bu yüreği siyerin sularında yıkanmış arındırmıştı. Şahas bir olayı hatırlamıyorum ama siyer içimde efsunlu bir sevgi halinde halindeyse bunda Sandal Hoca'nın sesiyle ve simasıyla taşınmış olmasının büyük tesiri olmalı. Son olarak derim ki çocukların Kur'an'la buluşmasında aşk ehli ana babalar olmalı. Aşk ehli hocalar olmalı. Hadi yavrum git, Kur'an'ımızı öğren diyen ana babalar. Sen geldin ya yavrum, sen Kur'an'ımıza geldin ya, ...diye çocuklara sarılan hocalar. Eklemeye herhangi bir ek yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Yazı içerisinde Ahmet Taşketire'nin... ...öğrencide de hocada da olması gerekenleri... ...çok güzel ifade ettiği ortada. Kalp coğrafyamızı korumak... ...Ahmet Taşketire'nin kitabından... ...hocasıyla ilgili anısını sizlerle paylaştık. Kıymetli dinleyenler... Nuri Pakdil'i bilenler için heyecan verici bir olay oldu diyelim. Bu olay Nuri Pakdil'in yıllar önce yayınlanan ve baskıları tükenen kitaplarının yeniden yayınlanmasıydı. Orada Nuri Pakdil çok önemli düşüncelere yer veriyor. Yerli edebiyatın, yerli yazarlığın, yerli bakışın nasıl olması gerektiği hususunda önemli değinileri göndermeleri var. Fethi Gemhuoğlu'nun meşhur bu ülkeye yabancılaşma sanatla girdi ve ancak sanatla çıkarılacaktır sözünden hareketle edebiyat dergisi çevresinde önemli yazarlar yetiştirmiş. Önemli yazar yazarlara yol göstermiş. Onlara büyük doğu ve triliş çizgisinde bir çizgi bahşetmiş diyelim. Bir yazar Nuri Pakdil. Onu okumak yeniden ee, bu ülkenin evladı olduğunu hatırlamak demektir. Bir at 1 2 3 bir yazarın notları 1 2 3 4 kitaplar yeniden yayınlandı. Edebiyat Dergisi Yayınları tarafından İstanbul'da e, İstanbul'da İz Yayınları Çağaloğlu'nda İz Yayınları dağıtımını üstlenmiş. Bunun bilgisini verelim. Burada Kalemin Yükü başlıklı yazı var. Eğitim dünyasına son olarak sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Ee, bir e, inancı kuşanmış, yerli kültürle donanmış bir yazarın niçin yazdığını anlattığı, niçin elimize kalemiz, kalemi aldık, bizim derdimiz nedir? Bunu anlattığı önemli bir yazısı. Edebiyat Dergisi'nin ilk çıkış yazısı, çıkış manifestosu diyebileceğimiz bir metin. Onu okuyarak, onu paylaşarak bugün sizlere veda etmek istiyorum kıymetli dinleyenler. Kalemin Yükü Niçin yazıyoruz? Nedir ereği kalemi elimize alışımızın Yazar önce bunları düşünerek masaya oturan kişidir. Ağacın çiçek açması gibidir yazının yazılması. Kadın doğum yapar, sancının sonu muştudur. Yazarın da cümleleri öyle. Yazar ondan dönemez artık, bağlanmıştır. Kuşkusuz insanın sürekliliği, tüm canlıların sürekliliği nasıl bir zorunluluksa, Duyguların, düşüncelerin sürekliliği de bir zorunluluktur. Düşüncelerin, duyguların sürekliliğini yazı sağlıyor. Sözünde yazıya eş bir gücü var. Söz, kelam, toplumların şah adeta. Söz gelimi eski Yunanistan'da devlete eş bir gücü vardı kelamın. Arabistan'da da öyle değil miydi? Eski uygarlıkları düşünürüm. Mısır uygarlığından varsa papirüsler kalmıştır elimizde. Mezopotamya uygarlığından, Hitit uygarlığından, oyuk gözlüğü toprak altında bırakılmış taşlardan başka elimizde ne kaldı? Bunların birer ölü uygarlıklar olarak anılışı, o çağlar edebiyatlarının, yoksa yok muydu edebiyatları, sonraki çağlara ulaşamayışındandır. Kuşkulanamıyor da değiliz, oyuk gözlüğü toprak altında kalmış taşlarda olmasa, o dönemlerde oralarda yaşanmış olunabileceğine güç inanacağız. Oysa Yunan uygarlığını günümüzde sürdüren döneminin edebiyatı. Zeburla, Tevratla, İncil'le aydınlatılmak istenir kalemin yükü. Ne ki, bir bildirimden öteye geçmez bu anlatım. İnsanla, insanın bütün sorunlarıyla kalemin ilişkisi üzerinde durulmaz. Bütün bu kutsal belgelerle, varoluş bilinci, belirli sınırlı bir düzeyde tutulur. Bunlarla, bunların benzeri öbür kutsal belgelerle, us, akıl onarılır, Kur'an'la yükleneceği sorumluluğu anlama düzeyine getirilir insan. İdeolojilerde ise varoluşun gereği bir araştırmadır bütün yapılan. Kör, ışıksız bir çabalama. Kalem boş durmaz yine, yazar bu dönemlerde de gerçek tutucularını kollayarak. Yeni düzen, aklı yenilerken, bilinci yenilerken kalemi de açar. Peygamber'e oku diye inmeye başlar Kur'an. Zaman tanıklığa çağrılmaktadır Kur'an'la niçin var olduğumuz, sürekli açıklanır, anlatılır insana seçiminin gereği, insanın kendi kendine kurduğu, insan kutlanır saptamalarıyla, övlen özgürlüğüdür. Şehadet kelimesi bir seçimdir gerçekte. İnancı seçmektir sözle, yürekle, insan dünyaya gelmekle şaşkındır. Varoluş şoku, ilk o vakit tutmalı insanı, şehadet kelimesiyle yapılan budur insanın kazandığı ilk bağışıklık, ilk görevi kalemin bunların yazılması. Yeni yazarlar, koşulları düzeltmek için yabancılaşma birikimi düşün tutsaklığını kaldırmak için kaynaklarımıza dönme gereğine inanmışlardır. Onların kalemlerinde göremeyiz kıskançlığı inkar lavını, halk düşmanlığını, sağlıklı bir düzeyde onların kalemleriyle dostluk ve Gerçek eleştiri, uygarlığımıza çağrı yineleniyor. Hepsi Yaradan'ın başlangıçta ve sonuçta kutsadığı emeğin savunucularıdır. Gençlik dönemini aşıyorum. Okuduğum kitapların hepsinde hiçbir ayrım yapmıyorum ama hepsinde. Meleklerden, kutsal kitaplardan, peygamberlerden, alın yazısından, dünyanın sonundan, ölümden sonra dirilmeden, yatsınsa da bunlar kabul edilse de bir çizgi, bir işaret vardır bunlardan… Bunlarsız edemiyor kalem kalem bağlı bunlarla evet kıymetli dinleyenler tabi devamı ve diğer yazıları bir at bir isimli eserinde iki üçü seri olarak yayınlandı Nuri Pakdil'in ee, yazmaya dönük yazmanın yazının ne kadar önemli olduğu sanatın bu ülkede yabancılaşmayı getirdiği ve yabancılaşmayı da an, ancak edebiyatla sanatla ve bu alanlara önem vermekle e, yabancılaşmanın sürüleceği ve gönderileceği fikri Nuri Paktil'in Fethi Gemuhluoğlu'yla birlikte ortaya koydukları önemli bir fikirdir. Bunu eğitim dünyasında sizlerle paylaşmış olduk. Bugünlük bu kadar bizden. Haftaya yine sizlerle buluşmak istiyoruz eğitim dünyası programında. Tekrar gönül kürsüsü programını hatırlatmak isterim. İgeder'de gönül kürsüsü programı 30 Nisan 2014 Çarşamba günü. Saat 20.30'da gerçekleşecek. Gönül Kürsüsünde e, konuğumuz Doçent Doktor Emin Işık Hocamız olacak. Emin Işık Hocamızın tasavvuf içerikli Aşkı Meşketmek" Etmek isimli eserini okuyarak e, onu iyi bir şekilde e, derinlemesine okuyarak programa hazırlıklı geleceğiz. Duyurusunu yapmış oluyorum. Ayrıntılar, detaylar. Hanımlar içinde 7 Mayıs'ta yine Emin Işık Hocamız e, saat 17'de İGEDER'de olacak. Hanım öğretmenlerimiz de ee, orada olabilirler. Katılımlar ve bilgiler igeder.org.tr'de mevcut. Oradan bilgileri edinebilirsiniz. Bizden bu kadar. Bu haftalık görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.